0: Archetype leadership Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe. Und für diese Ausgabe habe ich mir etwas überlegt. Ich möchte gerne eine kleine Lesung draus machen. Und habe Lust, dir das erste Kapitel aus meinem Buch Archetype Leadership vorzulesen. Denn in diesem ersten Kapitel geht es darum, einmal ganz generell in das Thema einzuführen. Und der erste Teil heißt auch Vorbereitung. Denn das Buch ist ein bisschen aufgebaut wie eine Reise. Eine Reise zu dir selbst, um mehr zu verstehen, woher du kommst, was vielleicht deine Bestimmung ist und... Was das alles mit einer Idee zu tun hat. Ein Wort vorab. Über den Urknall und Ideen, die uns befreien. Vor etwa 40.000 Jahren passierte der menschliche Urknall. Nach drei bis vier Millionen Jahren Entwicklung begannen Menschen damit, sich über differenziertere Sprache miteinander zu unterhalten. Es war vermutlich kein Plausch oder ein Gespräch über das Wetter. Vielmehr ging es darum, die Zukunft zu gestalten. Der aktuelle Zustand war sicherlich gekennzeichnet von einem Mangel. Vielleicht blieben die Beutetiere aus, die Kinder waren krank oder hungrig, die Waldbrände trieben beißenden Rauch in die Augen oder es war ein zu gefährlicher Weg zu den Wasserlöchern. Unser naturgebundenes Schicksal verursachte Leid, das es zu überwinden galt. Die arbeitsteiligen Lösungen wurden in einigen Familienhorden immer besser, da sich alle Beteiligten differenzierter miteinander verständigen konnten. Je präziser Menschen ihre Vorstellungen und Lösungen artikulieren konnten, desto erfolgreicher wurde ihr Überleben und die Sippe prosperierte. Die Entwicklung von komplexer Sprache veränderte die Vorstellungskraft, was zu neuen neuronalen Verbindungen führte, Mithilfe von Erzählungen konnten wichtige Erkenntnisse in die nächsten Generationen weitergereicht werden. So wurden Geschichten zu Behältern von Wissen und Weisheit. Der Beginn der zunehmend ausdifferenzierten Sprache bildete die Grundlage für die kulturelle Revolution, die das Überleben von vielen Menschen möglich machte. Sprache erlaubte es uns, Ideen zu entwickeln, die eine Vorstellung von einer besseren Zukunft sind. Es sind Ideen, die uns aus unserem Schicksal befreien und unser Überleben sichern. Die Möglichkeit, in deinem Kopf ein Fantasiegebilde entstehen zu lassen, das du fühlen kannst, ist die machtvollste Ressource, über die wir Menschen verfügen. Wir sind zum Teil sogar bereit, unser Leben für diese Fantasien zu geben. Als Markenberater lerne ich viele Menschen kennen, die entweder selbst eine Idee haben oder im Dienst einer Idee stehen. Ich treffe Gründer und Gründerinnen, Investoren und Investorinnen, Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, CEOs, Manager und Managerinnen, Coaches, Berater und Beraterinnen, Vorstände, die alle von einer Idee inspiriert oder getrieben sind. Sie alle haben eine Perspektive oder eine Vorstellung von der Idee, die im hohen Maße durch eine betriebswirtschaftliche Brille gesehen wird. Wie steht es um die Zielgruppe? Wann ist der Return on Investment erreicht? Haben wir die Kommunikation an die richtigen Insights adressiert? Stimmen unsere Distributionskanäle? Gewinnen wir in dem Krieg um Talente? Ist die Mannschaft motiviert? Und so weiter. Die klassische Betriebswirtschaftslehre bedient sich aus sehr vielen Wissenschaftsbereichen, wie der Mathematik, Soziologie, Psychologie, Physik und zunehmend auch der Neurowissenschaft. Die Sprache der Ökonomie lehren ist nicht ohne Grund militärisch und ihre Haltung repräsentiert die Gedanken der Industrialisierung bzw. der Normierung. Ideen müssen in Container passen und die haben Standardmaße. Diese Standardisierung hatte gute Gründe und ohne diese gäbe es keine Weltwirtschaft, keinen Fortschritt und keinen Wohlstand für viele Menschen. Noch nie in der Geschichte der Menschheit hatten so viele Zugang zu den wichtigsten Ressourcen wie Nahrung, Bildung, Medizin und Medien. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Wohlstand sehr ungerecht verteilt ist. Jedoch absolut gesehen ging es noch nie so vielen so gut. Wir zahlen einen sehr hohen Preis für die Normierung unserer Welt. Denn im Kern bedeutet Normierung künstliche Trennung. Wenn ich etwas in eine Norm bringe, vernachlässige ich die natürlichen Beziehungen, die Dinge miteinander haben. Das lässt sich gut in Unternehmen beobachten. Die Normierung verlangt die Trennung von Arbeitsbereichen. So können zum Beispiel Fachabteilungen keine Personalentscheidungen treffen, denn diese berühren das Hoheitsgebiet von der Human Resources Abteilung. Diese wiederum kennen jedoch die Menschen in den Fachabteilungen kaum. Im besten Fall stehen diese Abteilungen in einer Beziehung zueinander, der die Normierung der Arbeitsbereiche aber entgegensteht. Häufig versuchen Menschen, diese künstliche Trennung mit Hilfe von Konflikten zu überwinden. Die Normierung unserer Welt trennt des Weiteren natürliche Kreisläufe. Wir verstehen heute, wie der Verbrauch von endlichen Ressourcen unser Weltsystem aus der Balance bringt. Gleichzeitig finden wir nur noch wenig gute Antworten auf diese Krise, die unserer normierten Sicht auf die Welt entsprechen. Die Auswirkungen dieser industrialisierten, sprich normierten Weltsicht beobachte ich auch in der Vermittlung von Ideen in Unternehmen oder anderen Organisationen. Viele Menschen arbeiten sehr gerne. Arbeit ist Gelderwerb, ein sozialer Austausch, die Möglichkeit, sich selbst weiterzuentwickeln und vor allem eine Idee zu promoten. Wir lieben es, uns für eine große Idee richtig ins Zeug zu legen. Doch häufig bleibt diese große Idee unentdeckt und die Vermittlung klingt hohl und platt. Viele Menschen verdienen sich eine Art Schmerzensgeld, um einem vermeintlich sinnlosen Konzept zu dienen. Doch so sind wir nicht strukturiert. Es ist unser Naturell, gemeinsam an einer Idee zu arbeiten, die größer ist als jede Einzelne. Eine Idee, von deren Realisierung auch noch Generationen nach uns profitieren werden. So bleibt die wesentliche Kernfrage häufig unbeantwortet. Sie lautet, warum braucht uns die Welt? Das Ausbleiben dieser Antwort führt nicht wenige Menschen in einen Burnout oder in eine Depression. Wir verabscheuen sinnlose Tätigkeiten. Ich verdiente früher mein Geld als strategischer Planer in einer großen Werbeagentur. Es war meine Aufgabe, Markenideen faszinierend zu beschreiben, damit Kundinnen und Kunden die Produkte unbedingt kaufen wollten. Ich gab mir große Mühe, doch am Ende kamen immer die gleichen Plattitüden dabei heraus, die ich in Schablonen schreiben musste. Dann durften Kreative beispielsweise an der Idee Genuss arbeiten, doch die Ergebnisse stellten sich häufig als sehr beschämend heraus. Im Jahr 2003 reichte es mir. Ich machte mich selbstständig. Seitdem forsche ich nach Antworten auf die Frage, warum braucht die Welt die Idee X oder Y? Und ich bin fündig geworden. Die Erkenntnisse aus den Bereichen Neurowissenschaft, Traumaforschung, Kulturanthropologie, Mythenlehren, Psychologie und Konfliktarbeit lehrten mich, wie viel tiefer Ideen reichen. Aus den Ergebnissen entwickelte ich das Archetype Leadership-Modell, das ich mit einigen Markenunternehmen wie zum Beispiel Jägermeister ausprobierte. Die Ergebnisse überzeugen nachhaltig. Seitdem entwickle ich das Modell weiter und arbeite seit über 18 Jahren damit. Es bringt mir sehr viel Freude zu sehen, wie die Verknüpfung einer Idee mit den sehr alten Überlebensstrategien der Menschheit funktioniert und welche Wirkung dies erzeugt. Meine Arbeit hilft Menschen und ihren Organisationen dabei, die Normierung zu überwinden, Zusammenhänge zu erkennen und echtes Wachstum zu erzeugen. Ich nenne diesen Prozess die Entdeckung der wahren Bestimmung. Ist diese gefunden, erhält eine Idee Rückenwind, denn sie wird im unbewussten Bereich von allen Menschen sofort verstanden. Es ist dann die Idee, die in die Führung geht, und die Mitmacherinnen und Mitmacher sind lediglich die Ermöglicher und Umsetzer dieser das befreit vor allem die Führung von dem Druck der alleinigen Verantwortung, schafft Beweglichkeit und sogar Spaß an der Arbeit. Aber auch Kollegen und Partnerinnen bekommen mehr Raum zur Selbstentwicklung im Sinne der Idee. So arbeitet das Archetype Leadership Modell. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Welt neue oder aktualisiertere Ideen braucht, um unsere menschliche Existenz lebenswert fortzusetzen. Wir stehen vor der Herausforderung, die Idee der Maschinen bzw. der Industrialisierung umzubauen. Es sollte uns gelingen, die künstliche Trennung durch Normen aufzulösen und unser Dasein als ein Leben in einem System zu verstehen. In diesem System voller Wechselwirkungen und Kausalitäten steht alles mit allem in einer Beziehung und bedingt einander. Die Lehre heißt, alles ist eins. Die Zeit dieser großen Idee bricht gerade an und es wird durch den Begriff der digitalen Transformation etwas gegenständlicher. Dieser kräftige Paradigmenwechsel fordert uns in allen Lebensbereichen heraus und wird die normierte Vorstellung davon, was eine Idee ist, revolutionieren. In diesem Buch geht es darum, sich und andere durch eine Idee führen zu lassen und dabei die Ereignisse der Umwelt für die Entwicklung dieser Idee zu nutzen. Mit Idee ist alles gemeint, was sich Menschen einfallen lassen, um die Zukunft positiv zu gestalten. Vielleicht bist du ein Gründer oder eine Gründerin einer Designagentur. Du möchtest Kleiderhaken neu erfinden oder Coachings anbieten. Vielleicht stehst du aber auch im Dienst einer Idee, die einmal jemand anderes hatte. Selbst wenn dieser Mensch bereits lange tot ist, wirkt sein oder ihr Vermächtnis in der Idee fort. Vielleicht möchtest du eine Umweltschutzorganisation gründen, ein ambulantes Kinderhospiz etablieren oder einen sozialen Surfclub gründen. Auch dann bist du hier richtig. Ich führe dich auf den Weg der Bestimmung der Idee. Was unterscheidet eine Idee von einer Marke? Eine Idee ist die Vorstellung von etwas Neuem. Etwas, das noch nicht existiert und nur in der Fantasie von Menschen lebt. Ideen schaffen Lösungen, um unsere Existenz auf dieser Welt zu verbessern. Aus einer Idee wird eine Marke, wenn sie eine Markierung bekommt und sie sich von dem Menschen, der sie zunächst hatte, emanzipiert. Das heißt, du stehst in einem Nike-Store in Tokio, Regensburg oder Jerusalem und hast die Idee der Gründe verstanden, ohne dass die beiden neben dir stehen. Ursprünglich wurden Markierungen in Form von Brandeisen genutzt, um Rinder kennzeichnen zu können. Das wurde notwendig, weil die Konflikte um dieses Eigentum wenig vergnüglich waren. Wer konnte schon sagen, wem welches Rind gehört, wenn tausende davon in der Prärie standen? Wenig später war es notwendig, Produkte zu markieren, damit die Qualitätsunterschiede sichtbar wurden. Wer konnte schon sagen, in welchem Fass sich der damals bessere Bacardi Rum verbarg? Mit dem Siegeszug der Industrialisierung mussten Marken ein immer größeres Versprechen abgeben, damit sich die Kundinnen und Kunden wirklich wie Königinnen und Könige fühlten. Diese Entwicklung führte zum Teil zu absurder Kommunikation. Heute versuchen leicht verzweifelte Marketing-Spezialisten Hilfe von Kernspintomographen den Kaufknopf in den Gehirnen von Konsumenten zu finden. Bislang sind sie nicht fündig geworden. Im Marketing herrschte lange Zeit der Mythos der großen Verführer, die die Macht hatten, die Reaktionen von Menschen vorhersagen zu können. Diese Allmachtsfantasien haben stark nachgelassen insbesondere weil junge Influencer diese Arbeit bei Weitem besser machen. Und das ganz ohne Studium, Millionen Budgets und sonderlich viel Erfahrung. Ich beschäftige mich in diesem Buch ganz bewusst mit Marken, denn ich verstehe Marken als eine gestaltbare und multiplizierbare Form von Ideen. Eine Idee wird dann zu einer Marke, wenn diese in dem Leben von Menschen eine persönliche Bedeutung erlangt, ohne dass ein Gründer oder eine Urheberin diese jedem Einzelnen erklärt. Archetype Leadership meint, eine Idee zu einer Marke werden zu lassen oder aber eine normierte und bereits bestehende Marke mit der ursprünglichen großen Idee wieder zu verzahnen. Dieses Buch liefert einen Beitrag zu dem aktuell heiß diskutierten Begriff des Purpose-Driven-Marketing-Ansatzes oder der sogenannten Why-Suche von Marken und Unternehmen. Seit Beginn meiner Forschungsreise beschäftige ich mich mit nichts anderem. Die wirkliche Bestimmung zu finden, meint eben auch, den wahren Sinn zu entdecken und diesen in die Führung zu bringen. Ich freue mich sehr, mit Dir auf die Reise zu den Ursprüngen der Menschheit zu gehen, um von dort aus Deine Idee mit ihrer Bestimmung zu versehen. Sobald dieser Schatz entdeckt ist, erläutere ich Dir, wie sich diese Idee in eine Marke transferiert und Gestalt bekommt." Im vorletzten Kapitel zeige ich, wie die Marke und ihre Idee in die Führung geht und möglichst viele Menschen motiviert. Kurz vor dem Schluss stelle ich dir eine Idee vor, die ich einmal aus der Taufe hob. Dies soll dir als Inspiration für deine eigene Idee dienen. Ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse auf dieser Reise. Und so endet das erste Kapitel und die Einleitung des Buch Archetype Leadership. Und wenn du Spaß daran hattest, dann äh, schreib mir gerne und wenn du Lust hast, dann folge mir gerne auf meinem Podcast. Ich habe gerade gemerkt, dass ich sehr viel Lust habe, das Buch wirklich Schritt für Schritt vorzulesen. Das werde ich tun und freue mich darauf, dich bald hier wieder zu sehen. Ich bedanke mich sehr bei dir, dass du zugehört hast und ich würde sagen, bis gleich. Vielen Dank. In